0: 各位听众，大家好，我是老爷，我是希特，欢迎收听《全场大冰奶》。大家好，今天这个时间，虽然说目前是礼拜五，我们录音的这个时间呢、啊、是礼拜五，可是因为明天明天要补班，我现在好痛苦哦、喔。哎、欸，我也是哎、欸，而且我们公司有超多人，就是明天直接请假。我嗯。不是我其实也很想请，可是我,我当时是觉得有点太刻意了，所以就就没请。但是我现在呢，现在是因为我这礼拜我爸妈都确诊了，所以我就居家办公了，痛苦指数有大概降低三分之一左右。我会觉得最痛苦的事情
1: 大概有八成是来自于通勤太累这件事。确实，如果不用通勤的话
0: ，你让我一天上七天的班，我都没有什么问题。对，话是这么讲，可是你知道，一像是有一点我们体内那种生理时钟已经习惯了上。五天班之后休息两天嘛，嗯，所以如果我突然上个六天班只休一天的话，我其实会有一点混乱，就是我可能会一直觉得，嗯，今天到底是礼拜几啊？这种感觉。哦，我我自己
1: 的问题倒不是这个，我我的问题比较是因为就之前也有提过我的。体质是那种夜行作息的，嗯， oh. 所以其实你要让我等于说，我每天早上去上班，然后晚上睡觉，这是会违反我的身体时钟的，嗯， hmm. 然后你一个礼拜连着六天让我做这种反我的肉体时钟的事情，我会非常的不舒服，非常的疲劳，确
0: 实，对，所以我会希望可以休息。我记得前阵子就已经有人在讨论，就是有关今年的补班真的太多，我那时候看了一下，今年的补班好像。七天吧，对啊，我我其实我也觉得太多诶、欸，老实说，可是好像就是有人喜欢那种放连假然后补班的，可是我啦，我觉得一个礼拜上六天班的痛苦指数远大于一个礼拜放四天假。
1: 对，就像我说的，以我自己的状况来说，你你让我一个礼拜上六天的班，我只有一天是可以真正让我身体去休息，照我的作息去睡眠的，真的太少了，不够，然后我会非常的不舒服。舒服，嗯，你看，你看哦，像我们现在这样子补班，对不对？很多人会选择补班那天请假，对不对？对，那你为什么不干脆就不要补班？你想
0: 要连假，你自己去请那个礼拜一或礼拜五不就好了吗？对，就是有些人会觉得这样的话很难去安排那种比较长时间，待四天左右的旅游。可是我觉得就请假吧。对啊，然后现在不是说那
1: 个明年的补班又都不补了
0: ？不是，我跟你讲，明年不补，我觉得很大原因是这边明。明年我看了一下，明年的那种国定假日几乎都在礼拜三，也没什么好补的。难道补两天吗？就我觉得真的是这样子也好了，因为我觉得
1: 补班这件事情真的太累了
0: 。对，而且因为今年很多很多的假都在礼拜二跟礼拜四，所以他们就会把礼拜一跟礼拜五要去补掉。可是我觉得这样子搞下来，首先我觉得很乱，就是你通常当下没有一直 focus 在这个上面的话，你基本上当周你才会发现，哦，感今这个礼拜要补班。对对对，很多人都是什么
1: 这两天在发说，哎、欸，那个礼拜六上班我、哦、明天要上班这样，然后就一堆人在那
0: 哀嚎。对呵呵，而且对我来说，就是礼拜一到礼拜五的上班日，突然中间可以放一天假的话，我觉得其实对我来说是开心的。我也是，我会觉得很棒哎，就是你知道，连续五天的痛苦中间有一个断
1: 点，我会觉得是很很好的对。对对对对对对，因为我以前也有做过那种排班制的工作，然后我就会很喜。欢。喜欢排差不多工作三到四天休息一次，就休一天的假这样，因为因为我们这种排休工作是没有办法让你排连续两天休假的。嗯，然后那个时候我就只能够排就是三天休一次，四天休一次这样。可是那段时间我会觉得说我的身心状况是很良好的，就是我在差不多累到快要不行的时候，我就有一个
0: 休息。对，其实我觉得周休二日的安排，如果是那种休三做三天休一天，嗯。那一种排法，我觉得其实可能比较符合，就是应该怎么讲啊？比较符合就是人类的习惯吧。就算不
1: 不提补班好了，我就周一上到周五，你会觉得到周四的时候，或是周
0: 五的时候，你很想死吗？我觉得到周四应该是最最痛苦的时候了，最痛苦，因为你周五就会心想啊，今天做完就放假，今天做完就放假了。对对对对对，所以你相对的，我觉得心心情会轻松一点。如果换成你可以选周四放假，然后周
1: 六上班，你会想换吗？我觉得我会。我也觉得我会<笑>，
0: 可是除了补班这个问题以外，我记得前阵子还有开始在讨论有关周休三日这个话题
1: 哦。这个是国外有在实验的，但是还因为就连国外都只是实验阶段，他们是找一些有意愿参与这项实验的公司。当然他们是说实验结果是好的，就是说员工呢其实生产力是提高的，然后身心状态也是比较好的。可是我有跟几个朋友聊过这件事情啊，就是。装修。三日这件事情，我觉得对亚洲来说还太早了。我也觉得有一点，因为因为我问过几个比较年长的朋友，他们是说，就是当初可能我们还没出生的时代，甚至是没有周休二日的那个时代，当初提出要周休二日的时候，那时候整个社会是很崩溃的，就是大家都会觉得怎么可以周休二日，那社会要完蛋了，就是大家都好吃懒做，都开始不都想着不工作了，就是对他，就是很多人都会觉得说，哎、欸，你。一。一个礼拜。就是所有的人都不工作两天，那这个社会都要停摆了，怎么运作这样
0: ？这事实证明，现在周二日大家都好好的，都好好的。对，可是我其实觉得当初会这么反弹，还有一点是当初的讯息并没有那么流通，就是我们要接收西方的资讯，其实没有像现在这么方便。
1: 说是这么说啦，但是现在即使资讯这么的发达，这么的流通，我们也没有真的很完全的
0: 在吸取，就是国外的优秀做法，不是吗？确实，可是我。我是想说，就是比起资讯没有那种流通的时代，你的这个撞墙期会撞得自己头破血流。那现在的撞墙可能就就是还是会淤青，还是会破皮，可是可能不会到底满脸血这种感觉
1: 。确实啊，只是说就是变成现在周休三日这件事情，国外也没有真的普及的运行，他现在还在尝试的阶段。那这这个阶段的成果，就想要让亚洲的社会去接受这件事情，我觉得难度是极大的，可能比那些就是同性婚姻开放之。之类的的
0: 接受难度还要高非常多，而且其实我觉得这应该是蛮两级的吧，就是毕竟以我们这些当社畜来讲，哇，你放假多，当然我们是当然同意啊，每个礼拜多放一天假，领一样的薪水。对啊，可是我觉得这东西就是一
1: 方面是企业会有顾虑，然后另外一方面是政府也会有顾虑，因为毕竟就是如果整个社会的生产力再减一天的话，会不会影响到整个国家的经济生产？这是很没有办法去。估计的也只
0: 能实验呐、啊。嗯，我朋友的公司其实有尝试过一段时间呢、欸嗯
1: 。嗯嗯
0: 嗯。哦，台湾的公司都是台湾的公司。哦，结果怎么样？结果他们现在回复到周休二日了。效果不好吗？我不知道是因为他们实验期结束了还是怎么样。但是我觉得，其实至少在我朋友的精神状况跟他的工作的实际情形上，我觉得算是还不错。而且他们的周休三日的多的那一天假，他们是可以自己排在哪一天的。哦，哦，所以我觉得那。那段时间感觉很常见到那个朋友，他就是很愿意跟我们出来玩，或者是出来吃个饭什么之类的。不然平常的话，其实也不是那么容易见到的家伙。
1: 对啊，因为毕竟大家就是休假的时候都会想要休息，也不会想要出来社交或干嘛的。
0: 对，可是我印象中台湾进入周休二日其实也没有很久。就是讲一件很暴露年龄的事情，我记得我小时候最一开始上小学的时候是没有到周休二日的
1: 耶。这点我真的没什
0: 么印象了，我的小学的记忆很模糊，我真的很忘记是我。幼稚园时期还是我小学可能一年级左右的时期，那时候是礼拜六一天放假一天，就是一周放一周不放，一周放一周不放，好像有这么一回事哎、欸，
1: 对不对？对不对？然后礼拜三是不是会只上半天课之类的？没有，我觉得半不半天应
0: 该是每个学校不一样的做法。好像礼拜六也会上半天的样子。对对对，我记得那个时候是一周有上礼拜六半天，一周就放假，然后过没多久之后就实行完全的周六日了。至少我确定
1: 我在上国中的时候已经是周休二日了
0: 。印象我在上小学的时候已经是周休二日了，但是我忘记我那时候礼拜六隔周上课的时候是发生在我幼稚园大班的时期，还是小学一年级左右的事情。但是我确定我经历过这段时间。就是听你这么一说，我也好像有那么一点模糊的印象，但我也没有很确定，对吧？对，因为我们我们也没有差到很多岁，就是基本上就是发生在我们幼稚园到可能小学一二年级那段时期。對,对对。对对对对，那这样算起来，我们开始经历真正的周休二日，其实没有很久哎，就很
1: 刚好是在我们就是整个人生成长阶段，我们有很完整的经历到这一段
0: 。就是我们经历过没有周休二日，然后经历过完整的周休二日，现在还有可能会经历到周休三日。我觉得周休三日应该有生之年还是挺困难的。我觉得如果它成为西方主流的话，以台湾蛮喜欢跟风的态度，我觉得不太会很。道不一定吧
1: ，西方很多事情的主流，台湾也没跟进啊。比方说什么大麻合法
0: ，或者是枪械合法之类的、啊，这这些台湾没有要跟的意思啊。可是我觉得，我觉得相比下来，周休三日这件事情，可能比大麻合法跟枪械合法来得没有那么……我觉得这件事
1: 情最大的主力会来自企业，因为对企业来说，它不可能因为你周休三日它就给你薪水变少，可是。他要付你一样的钱，但是你可以为他做事的时间变短了。这个应该是一般老板都没有办法接受的事情。确实了，对啊，我当然很开心啊。如果我的薪水还是这个水平，但是我可以多休一天假的话。<笑>可是老板就不乐意啊，他就会觉得我花这个钱就是要你工作这么长的时间的，不然台湾怎么可能会沦为就是世界上在那个劳工工作时数排名算名列
0: 前茅的一个过劳的国家啊？别说了，我也是，其实我自己本身也是一个加班专业户。<笑><笑>我觉得加班是其次、欸，哎，就是我们，我
1: 觉得我们连正常的工时都已经太累了，就是好像国际上很少会有哪个国家是工作时间是每天八个小时这样子的。确实，对啊。
0: 可是，因为对我们来说，我们从刚出社会开始就已经是八个小时了，所以八个小时对我们来说好像已经是一件很正常不过的事。对，
1: 可是就是你还是会觉得累，你会觉得正常，是因为呃，你
0: 从小都是这样。可是其实。是你还是疲劳的？对，那那就是过劳了。而且就是上班时间八个小时，它中间还会再硬卡一个小时到一个半小时的午休时间。然后你再加上像我们两个通勤时间这么长的，你一天基本上有十个小时左右都在外面通勤跟工作，或者待在公司里面。
1: 而且你不要说，有些老板超爱用中午午休时间开会，那就是变相加班了。然后你中午又休息不到，
0: 在这方面的话，我们公司。也算是相对比较前卫一点的，因为我们公司的话，目前的情况是，呃，他没有规定你几点来上班。就是我看过同事早上七点半就到了，或者是晚上呃中午十一点才到的。可是你基本上你只要坐满八个小时，可是假设你中间你说你没有午休，或者是呃你没有花太长的时间去吃饭的话，我们是可以不用算那个一个小时的午休时间的。我觉得这样很棒哎、欸，嗯，所以我現,我现在中午几乎都是随便吃那种饭团啊，或者是很方便，你可以边抓着吃边。工作的那种时务，然后你就是基本上我就会比以前的公司少待一个小时，就变成是假设我九点到的话，我五点就可以下班了
1: 。我觉得就是工时长这件事情啊，已经到了有点为了这个时长而去要这个时长，因为比方说以我这么多种工作的经验来说啦，除非你是服务业或者是业务工作也不用提的业务工作，你也没有在这只工作八小时，那业务工作是。十几个小时起的，就是除非你服务业，不然的话，你一般的行政人员，你你根本不需要一天每天都花八个小时来处理你的工作
0: 。嗯，
1: 就是工作没有这么多。<笑>
0: 这份工作其实没有这么多
1: ，对，那就是我觉得这个跟为什么周休三日可能会让工作效率提升有关，就是其实你根本不需要那么长的工时就可以做完一样的事情但是你为了这个八小时，你可能上班就会觉得，好，我要先摸鱼，摸到差不多再来做，老板才不会觉得，哎，我什么都
0: 做完了，那就会塞更多的工作给我。对，对，对，对，对，我那时候听到就是有人说周休三日会增加工作效率这件事情，也是因为你的休息。时间长了，那你在工作的时间上，你会 focus 在工作的这个态度就会更好。
1: 对对对，而且你会比较专注。我我自己的体感也是这样，因为我早上上班的时候吧，我通常都是会先吃早餐啊，然后看个网页啊，干嘛干嘛的，就摸摸摸摸到差不多下午。我大概再过一两个小时就要下班的时候，我开始做事。然后这段时间我就会把我这一天该做的事情在这一两个小时之内做完。嗯，就其实那个那一段。时间效率
0: 就是很高的，再加上我们两个不是白天工作型的人，对，早上根本浑浑噩噩的。对，对我来说，我工作的时间也是大概下午三点之后的效率比早上好很多很多。但也没办法，因为社会就是
1: 这样，那这个结构又不是说一间公司改变就可以改变的，所以
0: 真的就只能承受它。虽然说我不是在比烂，不是说什么啊，人家比我们更惨，我们这样已经很幸福什么这类的话，可是我觉得至少我们已经比较少是那一种什么工。公司大家都说下一次要加班呐、啊，如果你准时下班的话，反而会觉得很不合群，或者是会有人说啊，为什么大家都在加班你不加班，什么什么之类的这一种。可是这种公司其实也不是不存在啊，只是我们
1: 比较幸运，是我们自身有能力去不选择这
0: 样的公司。确实，对，因为这种公司确实还是存在的，是还存在。但是我自己啦，我自己觉得至少在我身边的朋友，他们其实有遇到过这种公司。可是我不确定是我们这个年纪刚好接受过比较多这样的教育，还是我这。朋友就是比较自身利益为上的那一种，他们是 don't fucking care 这件事情的，就是啊，你们加班，你们事情没做完，为什么？为什么你们还要我加班？我事情要做完，我怎么为什么不能走？就
1: 这个东西很两难，因为有一些主管，他就喜欢看你加班，他就喜欢看你为公司卖命。可是你你说你事情做完了，那可能好，你今天事情做完让你走，明天开始你就要增加你的工作量。Oh. 嗯，他就是想办法，既然你做得完，那就再来一点，再来一点，直到你做不完为止。<寒>
0: 真的是，可是你真的遇到这种公司，你除了转换跑道，或者是，你真的没有办法从内部解决这个问题
1: ，没办法啊。而且有些人哦、喔，他甚至不会觉得要转换跑道，就是他他也知道这个公司有病，他也觉得这是不对的，但是你叫他换，他又犹犹豫豫的，没办法下决定。我以前就有遇过，我有一个学姐啊，因为我们那时候还是学生嘛，所以她是打工，她在一个超商，比较规模比较小的连锁超商。<笑>然后那间超商应该是一个加盟店，所以非常的不遵守劳基法，<笑>平均时薪好像已经到八十还八十五的时候啊。嗯，我那个学姐她当时领的时薪甚至不到八十块，就七十几块这样。然后各种就是出了问题，要你赔钱，要你加班，要你随口随到等等等等的。然后周围的人都在劝她说，这已经完全是违反劳基法了，可以检举老板了。然后就算你不想检举，你也快逃。可是我也不知道为什么他就没有办法做这样的决定
0: 。不是，我觉得这件事情他给我的感觉就很像那种有些被家暴的妇女，就全世界人都劝他说：“你离婚，你赶快离开那个人。”但他就觉得，他说不定会改，他说不定之后没有那么糟什么之类的。我觉得真的是一个很不健康的心态。
1: 我就不知道为什么会有这么多的人在职场上产生这种心态。之前我自己的一份工作是行政人员，然后那间公司是算台湾百。大上市上规公司哦，很有规模那种，然后还会标榜自己是呃什么幸福企业之类的。然后之前被我抓到就是爆干违反劳基法，有多爆干？我们那个工作的的行政人员他也要排休，他不是那种周一周五上班的，他也是要排休的。即使我们是行政人员，因为因为我们有要营业门市嘛，所以每天都要有人上班。好，然后呢，我们排休是一个月你自己花八天假嘛，然后有去。去的来了，国定假
0: 日那一天你要是排休，他不会补给你。国定假日那天你不能自动休那一天，你还得把你的假排上去。没有，比方说我们现在正常上
1: 班来说，我遇到国定假日，我是不是这个月的假会多一天？嗯，那排休也一样嘛，只是我可能假如说好，我们每个人一个月可以休八天嘛，一个月有四周，然后每周一个六日嘛，正常人是不是一个月通常会休八天？嗯，但是遇到国定假日，你的那個。一个月会不会就是变成休九天？嗯，对。但是我们那天公司的神奇人事逻辑，我为了这件事情打电话去跟人事换过，他就说：啊，国定假日那一天，如果你来上班，那你就可以排休在别天呢、啊。那如果你排休在国定假日那一天，那你就已经有放到国定假日了啦、啊。什
0: 么鬼逻辑？我当下
1: 就是觉得，哇塞，这种屁话，你
0: 身为一个人事人员，你怎么说得出口？对啊，不是，照理来讲，应该是国定假日那天，我根本不需要排休。我那天就是不该来，对，但
1: 是因为国庆假日确实，比方说像餐厅或者 Seven 那种，他们还是会营业。可是像老技法不是就说你国庆假日要人家来上班要加钱，有 double pay？ 对对对，没有这回事哎、欸。我们那时候他就是这种用这种鬼话就跟你说，啊你排休那你就有休啊，那你没排休你会排在别天休到啊。这大概是几年前的事情哦， oh, 没有没有，应应该应该有在九，应该有到七八年哦。Oh. 但是那间公司就是这么离谱，这个是让我很火大的一部分。然后另外一部分是因为我我们他有很那个那个公司他是有很多分店的嘛，所以我们每一个的行政人员都要去顾店这样子。然后比方说呃，我可能信义区的几间分店，我们就会有一群店员的群组，然后我们会定时会需要聚在一起开会、受教育训练之类的。然后这种我们一个区会有一个大主管在那边。嗯，我之前被那个大主管洗点洗到我非常不爽，我隔天就离职。了。哇 <Wow> ，不是哦、啊，我跟你说那个大。主管他就是标准的被洗脑到奴性很坚强的那种。呃，他那时候大意是在批判我说我对这份工作很不够上心，我没有用心在做这个工作的事情。然后呢，他就开始在跟我说，他在这个公司服务了几十年，这个公司给了他很多东西，还协助他考到了一些证照。<笑>我为公司流过血，然后他学会了很多事情。他就在我讲这件事情，讲了一个多小时。但是我那时候内心是想说，当时的我一个新人，我一个月大概接近三万的薪水，然后他一个二十几年年资的老屁股，这二十多年来的薪资也不过勉强摸到四开头，真的假的？对，然后，然后这间公司很多就是违反劳基法的事情，比方说加班没有加班费，或者是呃上下班。打卡的时间就是，不要说你要加班会叫你先打卡下班之类的这种事情，嗯，就是这种各种各样违法的事情层出不穷。然后你你竟然钱还给这么少，还还帮这个公司讲话，说这个公司给了你很多什么什么的。我当下听完他那一番
0: 训斥之后，我隔天就离职了。我隔天就说我就提离职，了。我觉得嗯这个做法很好。不是我我好奇问一下，这个主管年纪大概多大？
1: 我印象中，因为我没实际问过，我印象中我感觉他大概是四五十的年纪
0: ，呵，因为我自己的经验就是，我们这个年纪的人，通常就是我要多尊重这份工作，取决于你给我多少钱。对你给我的钱多，那我当然尊重就多一点。对，可是像是我爸妈那个年纪的，他们就是就是、那种，哎、欸，你今天请假的话，你老板怎么办？老板会不会对你怎么样？他会不会觉得你工作不上心啊？然后会把你 fire 掉啊？干嘛什么之类的？就他们有非常强烈的这种态度，确。是，对，可是我现在我现在保持的就是，呃，特别啦，特别是可能我比较偏是比较技术类型的工作。那我我给我妈的态度就是，假设今天她一声不吭的把我 fire 掉了，我手上掌握着公司这么多重要的重要的资讯，然后这么多我们公司的每一款游戏都得经过我的处理，他们才能继续下一步的工作。那她现在突然把我 fire 掉了，这件事情突然断掉的话，那到底损失的是谁呢？对啊，对啊，对啊，她哪敢这么做啊？那我。我今天请假怎么了？对，真的，我我在我目前的工作，我也是这么觉得的。对，其实我我我很久以前，我刚出社会的时候，我也有这种想法，就是哇，我那时候，而且呃，我我是在游戏业工作嘛，游戏业其实是一个非常非常周少生多的一个职业，就是每年有大量大量的数媒系毕业的新鲜人想要踏入这份工作，但其实职缺真的没有这么多，所以想要从呃零工作经验去踏入游戏业的话，其实。很难，特别是美术这一块，所以我那时候一开始也是面试到焦头烂额。最后我其实是有算是借由我朋友已经在那间公司了，他把我介绍给他们老板。我甚至不是因为他介绍我就进公司哦，是因为他介绍我才有机会面试的机会。所以我那时候一开始也会想说，哇，我们老板给了我一份工作，我一定要好好努力，我一定要为这公司这卖命，哈哈哈，我一定要让老板看到我的认真。就我那时候就加班加的非常夸张，我连续一个月加班到九点，然后再加上我那时候住在桃园，就早早上八点就要出门。然后我晚上九点才下班的，或有时候甚至到家塞车塞到快十二点。哇塞，对，然后我就是<笑>那段时间真的过得非常非常的不开心。我我那时候会离职，也是
1: 因为我在那份工作做得很不开心，因为那份工作其实没什么技术难度，但是那份工作我直言不讳的说，就是在做跟女仆差不多的工作。<呵>就是你你知道吗？你要我把你服侍好，然后你要给我这么少的钱，对我态度还这么差，想啥呢？<笑><笑>对啊，然后可是那个老屁股，就是他在训斥我的那一个多小时里，他就是在跟我说他他这二十多年来是怎么把这些人服务好的。他就说我甚至为了他们学会了就是一些本来不是我业务范围内的事情。然后我心想说，哇塞，这个人奴性好强，好可
0: 怕。他还为此很骄傲哎、欸，人家都把你当丫鬟使人，人居然还要皇上万岁。我
1: 我感受到他发自内心的骄傲，是他在这份工作，他觉得这些就是奴隶主给了他机会学。学习到了一个不是他本职范围内的事情，然后他就觉得说好骄傲，我将来可以靠着这个我额外学到的东西有一份额外的出路。然后我内心就只想着，不，你别傻了，就是有这份技能的专业的人士比你多去了，又比你年轻，还比你便宜，你在想什么呢？<笑><笑>
0: 啊，真的，我那个时候是最后跟朋友聊天，然后有点解开了我心中的一个结。就我突然意识到，不对啊，就是假设我现在突然离职了，那我们下个月有要上的角色突然没了，那其实损失的也不是我、啊，那一定也是公司的、啊。那照理来说，应该是要公司好好的对我，怎么会是我这么要要要要这么讨好公司呢？所以我想开了之后，我就再也不会把地放在一个卑微的位置上。那我接下来不管换了几个工作，基本上只要我发现我已经开始掌握了，就是公司很重要的一些。竞卖就包含可能我我画的东西跟跟接下来公司要卖的东西很 m a t h 或者是没有我做的这个工作，我们话我们公司的接下来的产品根本没有办法继续进行的话，我就会觉得好。我现在在一个重要的位置，现在老板不可能，他绝对不敢直接把我 fire 掉。对、欸，我也是。我自从离开那个
1: 狗屎公司之后，我我后面的工作我都是基本上都是老板挽留我
0: ，我我不会去低声下气的迎合老板。对，就是该怎么讲，基本的工作态度，然后我们要表现在工作上面的专业技能，还是得。没有，对，我们当然不会就开始开摆，直接摆烂。对
1: ，不是，当然是我们有一定的能力，能够胜任我的这个职位该做的事情。但是再要我们做更多余的
0: 事情，那不可能。对，或者就是即使要再做多余的事情，我也不希望把我自己摆在是一个卑微的位置上。
1: 对，就是你，你好歹你来求我吧，这是我分外的事了，耶。你好歹来拜托我吧，不是那么说，哎、欸，这个你应该也要弄吧，我欠你的吗？我欠你了吗？<笑>对呀、啊。
0: 对，我觉得真的，目前可能还没开始找工作，刚开始找工作或者还是大学期间的一些比较小年轻们啊，对我们来说已经是小年轻们了。对对对，对对就是你之后真的在职场里面，不要把自己放在一个卑微的位置上，我觉得那个真的很不值得。真的
1: 哦，然后说到那个狗屎公司那个荒唐的老激法呀，我在我提出离职之后，不是还有一个月才能走吗？嗯，我提出离职之后，我反手就把证据送给那个劳动部老简。太溜啦！那有有结果吗？哎，超快，一个礼拜之后，公司寄全公司信说，就是请各位同仁把。今年整个半年份所有国定假日的假休完
0: ，可是我觉得，我觉得这件事情代表一件很严重的事，就是在你之前没有人这么做、欸，哎
1: ，这间公司的人的奴性都很可怕，你知道吗？然后你看我一做效果多好，立刻公司就改制度，然后他还把过去克扣我们的假给吐出来了。我我那一整个月，因为我那时候要离职了嘛，我不是只剩最后一个月上班嘛，可是他就是叫我们要把欠的假休完，对，所以我那一个月。我。我多了七天假、欸，我那月有有,有半个月都在放假，哇，爽快！对啊，就就是一个这种你怎么听都违法的事情，为什么没有人？我而且我那时候有跟其他的前辈有讨论过这件事情，然后他们就是只能跟我说啊，没办法，人事就是这么说的。我就好啊，好，我我们就看看是人事说了算还是劳动部说了算。对
0: 哇，瞧你们把公司给惯的，真的，我是觉得这公司没有没有救了，离谱。还好我走了，欸、你走之前还帮他们做了件好事、欸，哎，说不定之后的员工就会都会因为你这件举动而受益。
1: 确实啊，因为被老检之后，他们就是被勒令去修正了，所以未来就不会再不会再发生这件事了。你太伟大了，鼓掌。没事，我就申藏我的功与名。哇，我也是奉劝各位，真的勇敢，就是我我可以理解对。那些同事前辈来说，可能这这份工作是他们很难再找到更好的机会了。对有些人确实是这样，因为他可能不像我们有一样的资源，或者是我们的可能学习到的东西比较新或者比较多，干嘛的？他们的能力有限，所以这份工作对他们来说是以他们能力可以做到最好的工作了，可能是这样。可是我我还是会建议啦，就是。硕的职场人，不管是新人还是老人，明摆着违法的公司，真的不值得你为了他这样。因为他今天敢在这里违法，他以后就会敢在别的地方违法。然后只要你们都不敢吭声，他就会越来越过分。
0: 对啊，就是有些人会怕，就是当了出头鸟之后，可能就会被资遣啊，被 fire 掉什么之类的，或者是被降职降薪。但问题是，台湾公司这么多，
1: 这不差他这一间吧？嗯，对啊，我那我我之前搞的那间公司，它也是台湾百千百大企业，有上市有上柜啊。我觉得公司的内部一定知道是我搞的，因为这件事情我已经在我检举他们以前，我已经去跟人事吵过架了。嗯，对，所以他们应该绝对知道是我搞的。但是那又如何？他们没有办法影响到我换的接接下来每一份工作，我还是很顺利的换了很多
0: 次工作啊。真的不要太像那种什么霸总小说，什么我要在这个业界封杀你，少在那边呢。<笑>
1: 大不了换个业界，怎么了吗？对啊，怎么了吗？对啊，所以我，我我是觉得，大家真的，这权益这种东西要靠自己争取啦，不要让自己的权益睡着，不然没有没有没有办法去怪别人，不能说这间公司多烂，你都知道它烂了，你还要这样子配合他，你也是帮凶。<笑>
0: 哇，今天的话题好沉重哦、喔！哇，真的怎么会这样啊？不如我们换个话题，好，换个话题啊！现在端午节快到了，来，北部粽，南部粽，站起来！可是我我我自己都不是这两派的，我是湖南粽派的，或者是他叫什么、啊、潮州粽吗？潮潮州潮潮州粽是一个很难念的词哦，我知道你是说潮
1: 州粽，嗯，潮州。粽，哎、欸，可是我我不知道南北以外的粽子拍戏耶。你把你先安利一下你的潮州粽是
0: 什么特色？没有，我自己喜欢的潮州粽就是因为它没有包很多料，因为我不喜欢南部粽跟北部粽都是因为我不喜欢粽子里面包太多料啊。Uh, 我也是。那潮州粽基本上它就是比较，而且它的糯米又比较软烂，然后它就是中间基本上就是包一块肉或是包火腿啊，包蛋黄，类似就讲，然后没有它没有什么多余的料，所以我就会相对比较喜欢。喜欢，而且我很喜欢它米的口感。它听起来应该也是我会喜欢的类型。哎，我印象中我以前吃过让我喜
1: 欢的粽子，它是粽子里的饭，它是有那种卤汁的味道的。嗯嗯嗯，因为我吃过粽子，是它的那个饭就是干干的、白白的，然后没有味道，然后里面会包很多料的那一种，那种我就不喜欢了
0: 。嗯，讲到干干的那种，会不会就是比较北部重
1: ？有可能，不是不是有号称北部重就是三 D 油饭而已吗？因为料理的不同，就北部重其实就是比较硬。可是南部重就是我说的那种吗？还是潮州重才是我说的那一种呢？我觉得
0: 米饭有没有？卤汁的味道可能要看包的人就、那個、料理的手法哦。Oh. 但是如果啦，如果你以前吃到是那种包的是长形的，它的糯米是很软烂的那种的话，那我觉得应该就是比较偏潮州粽。
1: 呃， uh, 我吃到的还
0: 是三角形的，但是它的米就是都很软烂。那我觉得可能比较偏南部哎、欸，南部哦。嗯，可是我对这个其实没有太大的研究，因为因为老
1: 实说，我也不知道我吃我之前记忆中我觉得好吃的粽子到底是因为它的所属派。系。还是单纯是他个体比较优异，就他做的好吃。对，所以我。每次遇到这种是蘸粽子拍戏，我最后
0: 的唯一回答都是我减粽拍啊啊啊啊！就最最没有争议。对，因为我印象中，我真的觉得吃过最好吃的粽子是我朋友的阿妈包的啊。那我也不知道他阿妈包的是哪一个拍戏的粽子，但我就觉得哦，他包的好好吃哦。对对对，但是我觉得我喜欢的粽子应该是介于你说的南部粽或是潮州
1: 粽的那个方向，就是料不会太多，然后米饭就是湿湿软软
0: 烂烂的。嗯嗯嗯嗯，对。对，我应该是喜欢这种类型的。可是因为我自己了，我自己吃过的粽子其实很少，像是像甜粽，我是从来没吃过。那就减重吗？哦、呃，你说的减重我也没有吃过。没有，甜粽跟减重不一样吧？有一种是比较白，就是这是白糯米里面包红豆沙的那一种
1: 。哦、呃，因为减重它是有点晶莹剔透的黄。嗯嗯嗯嗯、呃，你说的甜粽我也没吃过，但是减重我知道里面是会有包豆沙的，或是它就是纯纯裸的一颗，然后你自己再额外去沾。那个蜂蜜或糖粉这样吃，
0: 我记得你说减重它本身没有太多的味道，只有一股碱味嘛？那对对对，减重会有人吃咸的吗？通
1: 常不会，因为减重通常都是沾甜的东西吃。我觉得我应该是最奇葩的是，我会不沾甜的东西直接裸吃，这
0: 样裸吃那不就是就只有碱的味道而已？那就跟你吃瓦吉，只吃瓦吉本体，不沾黄豆粉，不不沾任何东西。对对对，就只吃瓦吉那种感觉，我自己买。喜欢的啦，我最不能理解其实是冰粽。冰粽是什么？我记得以前吃过什么鲜芋仙蟹他们的冰粽，其实就是很像那种水晶饺的材质，然后里面包的一些可能水果啦，或者是那种芋圆啦，或者是那种水果哦，不各种东西啊，地瓜泥，或者是反正它就是甜的，做的小小的那一种。那它会不会其实就是减重的变体啊？听起来我觉得不像，我觉得它比较像是只是包成粽子形状的类似水晶饺的甜点哦，因为。减重的口感吃起来也蛮像水晶饺的，就是 QQ 的哦， oh. 所以我才说它会不会其实只是减重的变体啊？有可能，可是因为我自己本身就不爱吃甜粽子，就像是我这辈子也没有吃过咸豆花一样，就是我我我没有办法理解那种感觉。我懂，好吧？我觉得归根究底呢，我就是不爱吃粽子。<笑>不是因
1: 为我们这种肠胃不好的人哦，糯米很伤胃啊，你吃一颗
0: 就要胀气了。人有时候没有端午节，就是你知道气氛到了，还是得吃个吃个一颗两颗。哎、欸，我今年真的都不吃、欸，哎，我就是直接拒绝不吃，就是不吃，真的假的？因为我们家还是会有人送或者有人买，所以通常啊，一年还是会吃个一次两次。
1: 我们家也有啊，但是我就是不吃，我就说我一吃胃就不舒服啊。然后我们家冷冻库的粽子大概已经放两三年有了吧。哈哈哈。我真的想奉劝现代人不要再送粽子，你你可以简易一点哦，不要真的送传统粽，没有人爱吃那个。<笑>哇，站起来，人站直接站起来。不是他真的对，你知道，尤其是现代人，好不好？那个文明社会下的文明病，肠胃多多少少都有一些脆弱，吃这么大一颗
0: 糯米粽，真的对胃很不好，真的很不好哇！从今天晚上胀到明天中午，对啊，不觉得很不舒服吗？我真的是宁可不吃哎、欸，我们家通。通常啦，这种节日我们还是会一时一时参与一下，就是端午节会吃个粽子啊，然后即使我们全家都不爱吃月饼，可是我们中秋节还是会就切一个大家分着吃这样子。冬至会煮汤圆，哎、欸，我们家中秋也不吃月饼、欸，哎，真的假的
1: ？对啊，因为我们家没有人喜欢吃月饼，所以就就不会
0: 勉强大家硬要吃。嗯<笑>、哦，我们家也没有人爱吃月饼，但是就是我们家会蛮有这种节日的气氛的。我们家不会就是为了过节去勉强
1: 吃。大家都不爱吃的东西，但是冬至汤圆还是会吃啊。然
0: 后中秋也会烤肉，我们反而中秋不太烤肉，没有什么，没有什么机会烤肉。
1: 其实，其实我们近年也不太烤了，因为以前还有这种家里会有庭院或起楼可以烤，可是一直到现在，就是能烤肉的地方越来越少了。然后大家年纪也大了，不想再折腾那些东
0: 西了。<笑>你可以买那种啊，现在不都有那种那种快速炉，就是你打开之后就可以直接上面煎烤之类的。没有、嗯，就去烧肉店吃吃一顿不就好了？嘛、啊，说的说的也是，<笑><笑>小孩子才喜欢在那边点碳生活吧。<笑>而且现在的家里面，大多都有装那种烟雾探测，哇，那个真的是。以前我们还会在骑
1: 楼在那边烧啊，可是就其实很不舒服，因为外面又有蚊子，又热，然后那个。烤的又臭，到最后每次都会变成哦，亲戚全部都在家里玩很开心，然后就一两个人苦逼在那边烤，然后烤了还没有人要吃，甜不辣永远都在那里。对，然后就是当外面的苦逼的那个人把东西全部烤熟了之后，火都熄了，他才端了一堆东西进来，说你们赶快把它吃掉啊。然后大家其实都已经饱了啊，对对对对对对。后来大家就开始渐渐觉得算了，干嘛这样整自
0: 己呢？对啊，要吃多少点多少吧。你去个烧肉吃到饱，还有人帮你切好喜好。<笑>不是他讲说到这种自己料理，我今天吃饭的时候，我真是想到一件非常不重要的事情，就是你有没有想过，当初小当家 A.K.A 刘卯星在参加特级厨师考试的时候，他题目不是面非面吗？对啊，就是他为什么要去折腾的做什么鲶鱼面之类的？为什么不能做米粉呢？米粉，然后冬粉、河粉这种粉类的，其实严格来讲都是面非面吧？对，可
1: 是细说的话。啊，米粉跟冬粉是中国的东西吗？米粉不应该是吗？米粉呢、欸？呃，那也是北方的东西吧？小当家不是北？小当家是哪里人？他是四川人。因为因为北方是哎、欸，北方是面食还是米食啊？我现在南方面嘛，北方米吧？
0: 是北方米吗？不是北方面，南方米吗？哎、欸，我们的认知是，不是？你看台湾这么热，这么潮湿，种都种是水稻，也没有看台湾在种小麦啊。哎、欸，我现在想到哎、欸，我们现在在路上。上看到北方面食馆，那会不会只是开在比较北的地方
1: ？<笑>对啊，因为小麦这种东西应该要种在比较冷、比较干的地方吧
0: 。我确实就是东北，他们的饼制品比较发达吧。所以赵宇来说，小当家不应该不知道米粉吗？对耶，而且而且就是你不要说什么啊，用淀粉做的啊，什么东西的？嗯，人家阿飞做的是马铃薯面呢、欸。说起来，那个芝玲去爆的那个是不是就是米粉啊？哎、欸，芝玲做的是米粉吗？对啊，是吧？哦，原来是因为被做走了吗
1: ？很<笑>有可能哦，要要。但是芝玲没下毒，它应该也是能通过面飞面的吧？
0: 对啊，干嘛干嘛做这种小手段呢？因为我记得那个做猫耳朵的，那那个确实就是只是不同形状的面。对对对，
1: 但是我记得芝顶好像是用火药去把米粉给炸出来的
0: 。<笑>至于冬粉，我不知道跟米粉有什么差别，但是河粉是不是越南比较那个的、啊？好像是，冬粉是不是绿豆做的、啊？我记得有一种粉是用绿豆的淀粉做的啊。Uh, 不如我们来 Google 看看，到底有多少粉啊？它米粉、河粉、冬粉，然后严格来说又有板条跟米干，然后还有什么？哦， oh, 冬粉是绿豆做的。可是中国那时候盛产绿豆吗？第一个知道绿豆能做粉的人到底在想什么呢？
1: 对啊，我我看了一下维基百科哦，他说粉丝是东亚常见的食品，所以是东亚。那可能中国那时候并不盛行这个料理方式。中国不是
0: 东亚吗？中国有东吗？中国不算东吗？它是东亚没错
1: 啊，因为人家说的东南亚不是都会想到一些那种越南、印尼、缅甸那一类的吗？没
0: 有没有没有，东亚跟东南亚不一样哦，那东北亚会有什么？东北亚就是日本跟韩国吧，然后东亚指的就是中国这一代。然后东南亚就是印尼那边那些。哦，哇！那我们前半部，我们这个 p o d c a 前半部讲了很多好像很正经的事情，我们后面怎么变成这种要被老师骂的？不是我地理本来就不好，地理零分，你知道吗？我感觉到了，我真的感觉到了
1: ，我的地理奇差无比啊！你还记不记得几年前曾经流行过，就是要在填地名的那个？网页游戏，嗯，就是会测说你对，比方说会有什么某单一国家的地理，或者是世界地理，或者是某一个州的地理，然后你就要去填说这一块是什么国家之类的。我那個、东西就是零分呢、啊，
0: <笑>你知道那个我超级有亲切感，你知道我們以前高中的地理老师啊，就是不是每一个大章节都什么什么台整个台湾的呃县市啊山啊山脉啊河啊什么的一大堆有的没有的吗？嗯嗯嗯，我们老师会说来下礼拜要考这个地图哦，那下礼拜就是一整张空白地图全部。挖空，我们要全部填上去。
1: 有有有，以前我没考过这个，真的是很。<笑>我是到出社会之后，好像是看了一些有关于气象人聊天的一些节目，我才终于知道要怎么背台湾的地理、欸。哎，你是说那个什么北北基什么云家、啊什么？对，北北基桃竹苗云家南，哎、欸、林哎、欸、台中彰化南投嘛，然后云家南嘛，然后高屏嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，但是右边我就不知道了
0: 。<笑>右边就三格而已、欸，右边就宜兰花莲跟台东啊。哦哦哦，因为因为没有口诀啊。<笑>没有。<laughs> <laughs> <笑>啊、我们后半部这些内容，是让我们前半部讲的话变得非常的没有公信力。不是，你不觉得这样才特别有公信力吗？你看，就是
1: 即使我们在这种常识部分
0: 有点缺陷，可是我们在我们的专业领域很专业啊，是吧？<笑>哦，这些知识哦，没什么用啊、哦，现在都有导航，不用
1: 背。对，没错，这种我跟你说，我以前念书的时候，我奉行的原则就是，你可以很轻易查得到资讯，你根本就不应该花脑力去记住它。就是你基本上你机
0: 测学测，哎，现在还有机测跟学测吗？好像还是有。考完之后你就该忘
1: 了。就是我以前对于背书这件事情都很不能理解啊，就都什么时代了，然后你什么事情不是你一 g o o 不出来的？为什么要用脑子去记它
0: 呢？对，我觉得背课文这件事情真的还算是蛮……你真的是死背，你根本不懂他的意思。就是你你背这这些东西，你背个牙量好了，你除了跟别人聊
1: 天的时候讲干话，可以拿出来说嘴以外，有什么用？可以玩梗？对啊，你除
0: 了可以玩梗说嘴以外，有什么用？对我觉得，我觉得理解文章比背起文章来的重要多了
1: 。对啊，所以就是我小时候真的是蛮叛逆的。我只要是默写类的科目，我要么就是考很差，不然我就作弊。<笑>我
0: 记性就不好，为什么要这样逼我？我数学很好啊，而且就是你死背把这些文字全部死背起来之后，你也根本就不理解他在讲什么。对啊
1: ，我以前真的就是很叛逆，叫我背东西我都绝对不背的。脑容量已经这么小了，它这么珍贵了，不应该浪费在这种没有意义的事情上。对<笑>，<笑>可以再细细讲，严<嚴>重跟<笑>很关系到未来的话题。好吧，那我们今天也时间也差不多了，我们就先聊到这边，我们下次再见，拜拜。